0: Ovšem. Ovšem. Na rádiu Prostor.
1: Hezký den. Začíná ovšem hodina s hostem, který má co říct k aktuálnímu tématu. Nebo je klidně nadčasový, protože je nezbytnou součástí našeho života, nebo je v něčem inspirativní. A ruku na srdce lékárny a farmacie jsou nejenom aktuální témata, ale je tu podzim a bohužel se dá očekávat, že nás zase čeká nárůst respiračních onemocnění, takže se návštěvy lékárny asi jen tak nevyhneme. A proto všechno jsem si dneska pozvala doktorku farmacie, paní Dagmar Vítovou, která navíc lékárny vlastní. Takže ten biznis zná z mnoha úhů. Paní doktorko, vítejte v rádu. 100. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji moc
2: krát za pozvání.
1: Máte vypozorované, ve kterém období je v lékárnách větší přetlak zákazníků?
2: Dalo by se to rozdělit asi na dvě období. První období je to podzimní, teď teda nastávající, to znamená, to je to chřipkové období, kdy se nám děti vrací do školy, kdy je podovolených a vlastně prakticky tím, jak přichází do kolektivu, jak dospělí, tak děti, tak se šíří celá spousta chorob a tím pádem je větší nahrůst. A ten přetrvává potom i do toho vánočního období, protože kromě toho, že se v lékárnách kupují léky, zbytné na nějaké to nachlazení, tak se kupují i dárky. To znamená, že vlastně ta náštěvnost těch lekáren je, trvá do těch vánočních, vánočních měsíců, do toho vánočního období. A pak je další období, a to je jarní, kdy nám začínají respirační problémy, co se týká pilových onemocnění, alergií, a pak vlastně s nástupem dovolených celá spousta těch příprav. Takže asi tyhle ty dvě období hmm. jsou nejvíce
1: Témat bude na dnešní hodinu určitě velká spousta, paní doktorka Dagmar Vítová na místě, Markéta Rachmanová taky, začínáme. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Doktorka farmacie Dagmar Vítová je mým dnešním hostem ve studiu rádia Prostor. Většina z nás má lékárníka spojeného možná pouze s tím, že stojí za tím prodejním pultem. Buď si vylosuje ten stůl s recepty nebo bez receptu a tam obsluhuje. Občas sáhne třeba do ledničky pro nějaký lék, občas někam odběhne. V čem všem spočívá v dnešní době
2: ta práce toho farmaceuta? bych vás možná trošičku popravila v tom, že není to lékárenský stůl, ale lékárenská tára, což vlastně je takový jako odborný název, že vlastně my nejsme obchodníci, ale jsme zdravotníci a já jsem hodně dlouho přemýšlela, jakým jakým způsobem, nebo kam vůbec se vrhnout. První můj zájem byl vlastně o medicínu, o pediatrii, ale pak nakonec jsem se rozhodla pro farmacií a to z toho důvodu, že je to vlastně široký obzor přes všechny medicínské obory, díky tomu, že vlastně lékárník jako chemik zná celou spoustu věcí a může být takovým jako dobrým spolupracovníkem i toho lékaře z toho důvodu, že tam vlastně ve své podstatě zná kontraindikace, zná obsahy jednotlivých příprav a tím mu může pomoct i po nějakých rekonvalescencích při propouštění pacientů. Myslím si, že to je prostě obor, který je velice hezký a někdy jsem toho naditovala, že jsem si ho vybrala. Mm,
1: to je hezký. Je velký zájem o studium farmacie mezi
2: mladými studenty? Já si myslím, že v současné době pořád ano, ale spíš jsem si představovala po roce 89, že ta situace bude vypadat trošičku jen. Protože já jsem začínala jako klinik v nemocnici a potom v roce 89, protože mám ráda výzvy, jsem prostě přešla k tomu, abych poznala, jak vypadá distribuce, jak vůbec se přijímají léky, jak vůbec prochází ten přívoz těch léků a jejich registrace u nás. Takže jsem asi tři roky pracovala u distribuční firmy a pak jsem se vrhla na soukromou, Nohu, takzvaně, že jsem teda si založila svoji lékárnu, což byl můj velký sen, který jsem si uskutečnila. Ale v této době, vlastně v nějakých těch 96. a 96, 97. roku, vznikaly sítě a ty nám trošičku rozbouraly vlastně hmm. tu soukromou sféru. A myslím si, že to dneška je prostě problém trošku. Eh, toho, že ten soukromý lékárník, který vlastní tu lékárnu, je trošku jako neúplně jak bych, to, jak bych to úplně vyjádřila, nevím, ale jako není to, není to na tom správném místě. Já si lékárníka představuju jako partiáka lékaře a partiáka i pro toho pacienta. Ten pacient musí dostat prostě základní informaci o léku a o tom, co vlastně užívá, proč to užívá a snažíme se v těch soukromých lékárnách se absolutně prostě věnovat a zodpovědět každou otázku, na kterou jsme schopní teda nějakým způsobem reagovat.
1: Existuje tedy rivalita mezi těmi lékárnami, sítěmi lékáren a tak dál?
2: Nechtěla bych říct, že úplně, myslím si, že trochu ano, ale je to vyvolaný ekonomickou záležitostí, protože vlastně je tam soupeření těch jednotlivých řetězcových lékáren z důvodu toho, že vlastně ta ekonomická situace se potom soustředí na jejich vlastní výrobky, na vlastně takovou tu soutěživost po té ekonomické stránce.
1: No a když bych já jakožto potenciální zákazník si měla vybrat, tak raději do té soukromé, za kterým opravdu stojí ten jeden lékař s tím jeho třeba mikrotýmem, anebo naproti tomu stojí nějaká síť, která má spoustu televizních reklam a je velmi protěžovaná marketingově. A je tam ta záruka
2: té vyšší kvality, nebo to na tom vlastně vůbec nezáleží? Podle mě by měla být, já teda se o ní snažím, protože neustále už teda přes těch 30 let stojím za tou tárou jako ten lékárník a snažím se vlastně tomu pacientovi, zákazníkovi být maximálně stříc a mám obrovskou radost toho, když ty pacienti i ty zákazníci prostě s jakýmkoliv dotazem se za námi vrací a to se stává. A je jich čím dál více, že se, stají, že se začínají zajímat o to, nejenom, co se dočtou na Google nebo na nějakých sítích, ale chtějí vědět i další věci kolem. A tím pádem, protože já mám strašně ráda výzvy, tak si, jako jsem, si vlastně, jsem se soustředila i v covidu na nějaké odběrové místo, že jsme si vybudovali vlastně prakticky jako náběrový PCR. Mám velkou radost toho, že i třeba určité obory jako homeopatie se přiřadily k medicíně, že homeopatický přípravek má atribut léku a už ho můžeme vlastně připojit nezávisle na tom, kolik dáváme alopatických přípravků. Oni nám v tom nepřekáží a já mám v tom obrovské zkušenosti a ty pacienti se mi vracejí. Je to Jak u dětí, tak u dospělých zabráníme tím celou spoustu dalších bakteriálních či jiných průběhů, když to podchytneme v začátečním období.
1: No a vy si vlastně s těmi zákazníky už budujete
2: takový trošku vztah. Dalo by se říct, že ano, je pravda, že jako mě i vyhledávají i s tím, že tu radu jednou. Pokud tu radu jednou dostanou správně, Aha. tak se vracejí. A pak ještě třeba máme dohodu takovou, že pokud teda něco není úplně v pořádku, tak jsem te, te, ty svoje pacienty naučila, že přijdou i s tím, že to nebylo úplně ono, mhm. ale přesto chtějí
1: poradit znovu. Nemáte pocit, že třeba někdy suplujete roli toho
2: lékaře? Myslím si, že ne, protože já vždycky jsem měla velice dobrý vztah lékaři. Je to možná, že teď teda řeknu něco, co není úplně, úplně, úplně správně, protože můj vztah, jako asi je to vybudováno tím, že jsem strávila určitou dobu i v té nemocnici, vždycky byl blížší než s tím lékárníkem, protože ta konzultace s tím lékařem, je velice důležitá. A vždycky jsem pracovala s těmi lékaři jako v týmu. To mm-hmm. znamená, že když jsem pracovala v nemocnici, tak jsem tam byla jako klinický lekárník a to mě naučilo soudržnost tím lékařem. A tam mi trvá dodnes a mám ji hrozně ráda, takže neudělám prostě nic proti mm-hmm. tomu, abych se s tím lékařem neporadila a nějakým způsobem prostě jsme našli společnou cestu.
1: Jaké rady od vás vaši
2: zákazníci nejčastěji za tou tárou chtějí? No, jako těch rad je celá spousta, stává se, že vlastně mi přinesou celou škálu těch svých přípravků a ptají se na jejich účinky a ptají se, jestli jsou tam nějaké kontraindikace, jestli to mohou užívat dohromady, jakým způsobem to mají přizpůsobit, co se týče jídla, anebo prostě jak jak to mají rozdělit, jestli to mohou všechno najednou, nebo jak k tomu přistoupit. Stává se, že obzvlášť u starších lidí, má minimálně teda je nějakých 10-12 přípravků, což je strašně moc. Já jsem zastáncem toho, že teda je to zneužívání trošičku těch léků, protože vlastně jeden lék jde proti druhému hmm. a je potřeba to usměrnit. A to si myslím, že zase mě naučila i ta hmm. nemocnice, že je potřeba prostě k tomu přistoupit jako kompletně. Je vždycky nezbytné si přečíst ten příbalový leták? Ne. Protože v tom příbalovém letáku se píše celá spousta věcí, která je tam třeba napsat z toho důvodu, že státní ústav pro kontrolu léčiv prostě objeví nebo je nějaká kontraindikace nebo nežádoucí účinek a objeví se třeba jeden z tisíce. Ale je třeba do toho příbalového letáku to napsat a ty pacienty to hrozně máte.
1: a, A taky děsí protože spousta lidí z mého okolí si přesně řekne tohle já vůbec nemůžu číst, protože potom už to ani nechci brát a on to samozřejmě ten krok je potom logicky špatně, protože ten lékař asi
2: ví proč přesně tenhle ten lék indikuje. Takhle to vnímám já jakožto like a uživatel. Tak, ale je to určitě jako z důvodu toho státního ústavu pro kontrole protože on je povinen napsat každý nežádoucí účinek, každou vlastně kontraindikaci, která je nahlášena, Byť i by to byla jedna Co když si někdy nevíte rady? Tak voláte o pomoc, voláte lékaři, nebo jak se to řeší? Eh, tak jako pokud se stane, že vyloženě nevím, eh, nebo třeba byly i nějaké ty výpadky, co se týče penicilínových řad, tak vždycky prochází komunikace s tím lékařem. Já i ve svém okolí, bať i teda jsme jako v soukromém sektoru, nemáme tam ani teda jako návaznost na ty lékaře přímo, ale v tom okolí, já nevím, 15 lékařů, na každého z nich, já mám i mobilní hmm. spojení, to znamená, že nevydám lék pro jeho pacienta bez vědomí lékaře a ta spolupráce je naprosto výborná. Takže pokud si nevím rady, okamžitě beru mobilní telefon a volám. A v tom je právě pro mě ten rozdíl mezi tou soukromou lékárnou
1: a tou lékárnou, no-nejm lékárnou, která zkrátka patří do nějaké sítě a je mi vlastně jako pacientovi a lékaři velmi vzdálená tím přístupem. Ehm. Hodně lidí se zakládá na tom, že má doma léky úplně na všechno. Jo? Jsou i ženy, které se tím chlubí, že prostě tohle to je moje skříňka, ve které tady mám léky na teploty, na bolesti, na vysoký tlak, na nízký tlak, na všechno. Zkrátka si to tak jako schraňují a mají za to, že vlastně to je správně. Ale ono to asi není úplně správně.
2: Není to správně, protože vlastně kolikrát oni ani nevědí, na co ty přípravky tam mají, nebo to zapomenou za tu dobu, pokud si to tam vyloženě nenapíšou. Pak každý lék má svoji expiraci. To je hmm. další věc. To znamená, že po době té expirace, obzvlášť u některých přípravků, není e, žádoucí je užívat. To znamená, je třeba je nějak zlikvidovat ekologicky, to znamená přiníst k nám. My ta na to máme speciál popelnice s tím, že vlastně ve své podstatě pak no, dochází k hromadění léků, které není žádoucí a k jejich zneužívání. Já vím,
1: že se hodně třeba lidi předzásobují před létem, protože ví, že budou hodně cestovat, tak přesně nakoupí takový to, co kdyby náhodou přišel průjem, co kdyby náhodou se měla alergii a teď se to tam vrství, samozřejmě to trošku leze do peněz, trošku víc, protože a, a pak najednou se stane to, že po roce si člověk udělá takovou přejímku toho, co tam vlastně doma má a zjistí, že opravdu většinu těch věcí už tam mít nemá a nemůže. Dají se ty léky některý třeba i po expiraci použít?
2: E, Nebo bych je to opravdu to... jako výsazní právo, že ne? Neradila bych to obzvlášť u věcí, jako oční kapky, sirupy, prostě věci, které mají určitou použitelnost po otevření. Pokud ten přípravek otevřu, tak vlastně mám na každé krabičce napsáno, že to mohu používat buď tři měsíce po otevření, nebo půl roku po otevření a maximální doba je jeden rok. Takže potom úplně bez nějakých těch je třeba ten Lex Likvidov co bychom ale doma měli mít vždycky základní, co by mělo být vždycky, jsou léky na teplotu, na průjem samozřejmě, na prostě připravit se trošku na to chřipkové období, ale tím nemyslím jako předzásobit se tak, že budu mít pět paralénu, pět kapek na rýmu, další kapky na kašel a tak dále, protože nikdy nevím, jaká ta rýma přijde, jaký ten kašel přijde, jak bude vypadat ta situace. Takže bych se soustředila opravdu na základní analgetikum, antipyretikum a prostě základní. prostě něco Na ten, průjme, na ten průjem. Dejme tomu tyhle ty tři věci.
1: Paní doktorka Dagmar Vítová je se mnou dneska ve studiu. Za chvíli my budeme pokrač- pokračovat. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Paní doktorka Dagmar Vítová je se mnou dnes ve studiu Rády a Prostor. Paní doktorko, co takové ty potravinové vit- vitamínové doplňky? Stojí to hodně peněz, vyrábí to spousta firem. Funguje to?
2: Samozřejmě těch firm, který vyrábějí ty potravinové doplňky, je celá spousta a ne všechny mají určenou kvalitu. Protože při propouštění těchto těch léků se nekontroluje každá krabička, ale kontroluje se šarže. To znamená, že se vyzvednou dvě, tři krabičky z každé té šarže a jsou zkontrolovány. To je první věc. A druhá věc, nejsou na trhu všechny firmy, které by to vyrábějí kvalitně. Já už za tu dobu prostě mám určité firmy, které teda beru, nejsem zastáncem toho, že ta lékárna musí mít úplně všechno.
0: Mm-hmm.
2: Dobře, a teď, když třeba je před námi ten sychravý podzim,
1: tak uh, udělám dobře, když se začnu třeba dopovat uh, c z lékárny?
2: Je v současné době dobré užívat C, D, Zinek. Tak bych to asi uh-huh. schrnula. Vitamin D nemůžeme nikdy předávkovat. Vitamin C, pokud je to prostě v nějaké rozpustné formě nebo v tabletách, tak taky nepředávkujeme z toho důvodu, že kyselina skorbová se rozpouští ve vodě. To, co se nám nestřebá, tak prostě se nějakým způsobem dostane z organizmu ven. Už máme na trhu třeba lipozomální formu vitamínu C, která tu střebatelnost má z 99%, ale zase záleží oft od firmy, která to vyrábí. A pak ta zinková součást je velice dobrá, se nám osvědčila i v covidu, ale je třeba užívat aspoň 25 mg zinku a zase si vybrat nějakou tu kvalitní firmu. A to se nedočteme právě na tom internetu, Google a je potřeba zajít za tím svým lékárníkem.
1: Omíme se těch prošlých léků zbavovat, když se bavíme o těch konkrétních věcech. Jak vy jste říkala, samozřejmě a všichni víme, že v lékárnách jsou na to prostory, Nemám úplně pocit, že všichni to děláme takhle poctivě, že když zjistíme, že doma máme něco, co už tam být nemá, takže to dáme do igelitový tašky a jdeme do nejbližší lékárny se toho zbavit. Bohužel, to tak nefunguje. Je v tomhle nějaká správná osvěta, nebo co co by ty lidi mělo nakopnout k tomu, aby aby to zkrátka dělali
2: tak, jak mají? Tak jako my je v těch lékárnách tomu vyzýváme a víme, respektive mě se ty pacienti jako s těma lékama vracejí nebo přináší je do lékárny. Takže myslím, že ta osvěta by měla být už v současné době dostatečná, ale záleží samozřejmě, jsme jenom lidé.
1: No, asi tak, je to na nějaké zodpovědnosti každého z nás, jak se k tomu přistoupí a asi použitá i pera nebudeme házet tam, kam
2: nemáme. Tak, jsme v tomhle přístupu ojedinili nějak v Evropě? Myslím si, že ne. Určitě jsem náštívila jsem celou spoustu zemí. Za svůj život jsem vždycky prostě první moje cesta vedla do lekárny, mm-hmm. takže vždycky jsem šla prostě jako proběřit takzvaně v uvozovkách kolegu a dostala jsem se hodněkrát i do těch prostor, kam se běžný pacient nedostane. A myslím si, že ta situace nejenom jakože v Evropě, ale obzvlášť v Ázii i v Americe, bohužel je podstatně horší než u nás.
1: Mm, o Velké Británii se mluví, že ta vlastně zdravotnický uh, sektor nemá úplně uh, pod palcem. Antibiotika a jejich zneužívání, to je taky téma, o kterém se mluví, běžely nějaké osvětové kampaně, zkrátka vzniká nějaká rezistence na antibiotika, ve společnosti je to nastavené tak, že když mi něco je, tak si prostě loupnu antibiotika a bude zázrak, vylečím se, ale ono je to samozřejmě jako chyba.
2: Je to protichůdné, je to z toho důvodu, že vlastně není nikde prokázáno to, že když použiju to antibiotikum, takže se vylečím, protože v tom organismu to zůstává, je potřeba prostě zase nějakým způsobem pracovat na na regeneraci toho organismu, to znamená přísunem nějakých těch vitaminů a tahle ta situace s těma antibiotikama se vlastně stává i v období, kdy ty lidé odjíždějí na dovolenou. To hmm. znamená, prosichr si beru sebou antibiotikum. A tam se stává, že vlastně nevědí, nebo respektive zapomenou, že když si vezmou antibiotikum, takže teda sluníčko, není to správné, hmm. co by zrouna mohli A tím se stává i ten organismus rezistentní. A pak vlastně v období, kdy jsme teď měli nedostatek třeba streptokokových antibiotiků, jako penicilínové řady, tak se dávaly širokospektra antibiotika a tím ten organismus prakticky trpí. Tím mu nepomůžeme, tím mu akorát uděláme zle.
1: Hmm. Není to způsobený třeba tím, jak je dneska hrozně moc jednoduchý ty léky vlastně získat tím, že já napíšu zprávu svému lékaři, pošli mi, pošlete mi, prosím, recept a on mi zkrátka do dvou minut pošle e-recept a vlastně vyřešeno? Nepomohlo
2: tohle? trošku tomu, že se toho opravdu začíná zneužívat? Pomohl nám k tomu hlavně COVID, kdy vlastně ty lékaři se bránili i přístupu těch pacientů, to znamená řešili to tímto způsobem a do to přetrvává, že obyčejně, pokud je tam nějaké nachlazení, tak aniž by se třeba provedl i ten streptokokový test, tak se dá antibiotikum a pokud není penicilínová řada, tak vlastně se dá cokoliv širokospektrého a to je je naprosto špatně, hmm. protože ta cesta A pak je tady je ještě taková
1: ta věc, kdy vlastně uh, se antibiotika nedoberou, zbyde tam půl platíčka, napak na horší časy a pak ty horší časy možná pro toho pacienta, jakože přišli, tak si je nasadí sám, tak to je asi úplně jako. To cesta si do myslím, pekel.
2: že je naprosto špatně, protože ten organismus si zanášíme a do budoucna vlastně prakticky nebudeme mít čím léčit. Hmm. Hmm. Protože to tělo už si na to tak zvykne, není schopné prostě to akceptovat. To znamená, stává se rezistentní. Není schopné prostě pojmout takové množství těch takzvaně zázračných antibiotik, jak hmm. si každý pacient myslí, nebo prostě si myslí, že když si vezme to antibiotikum. Takže to je správná cesta. Ono nás to nechá, dejme tomu, měsíc klidu, ale pak se to cyklicky vrací. A to se stává obzvlášť u dětí. Paní doktorka farmacie Dagmar Vítová
1: je mým dnešním hostem. Pojďme hrát na chvíli a za chvíli budeme v našem pokr povídání. Posloucháte ovšem s marketou Rachmanovou. Paní doktorka farmacie Dagmar Vítová je mým dnešním hostem tady na rádiu Prostor. Antibiotická krize s léky, ta nás potkala, nebyla úplně příjemná, možná jsme do ní spadli tak jako nevině, protože jsme byli zvyklí dlouhý roky na to, že všeho byl dostatek a dost nás to jako zákazníky, klienty, pacienty překvapilo, že se vlastně tohle může v roce 2023
2: stát. Jak se na to díváte zpětně vy? Já si myslím, že ta panika byla naprosto na jednu stranu zbytečná, ale z druhé strany, jako pokud vypadne základní penicilinová řada a je to streptokoková záležitost, která se šíří lavinovitě, tak je úplně špatně. Podávat antibiotika, které mají určité širší spektrum, protože pak nám ta penicínová řada přestane
1: zabírat. Hmm. A samozřejmě, to bylo nepříjemné i pro ty pacienty, kteří opravdu byli přímo v tom nemocným stavu. A pan ministr Válek pak na ně z televize apeluje, ať si obvolají lékárny, ať si obejdou lékárny, ať hledají. A ta představa, že ten člověk má třeba horečku, bolí ho v krku a musí opravdu hledat, je něco, co nechceme zažívat, jakožto lidé,
2: kteří si platí zdravotní pojištění. Určitě ano a mě bylo vždycky strašně moc líto těch malých dětí, kdy teda maminka, dejme tomu, má doma dvě, tři malé děti a teďko ono se ta streptokoková e, nákaza ří, e, řídila tak, že vlastně to dostalo nejdřív jedno dítě, druhé dítě, třetí dítě hmm. a teď ta maminka nevěděla, co má dělat. Ona přeci nemůže obvolávat ty lekárny. Hmm. Takže obrovská panika. Teďko koho léčit, jestli to maminku nebo ty děti? No, to je pravda. My jsme tady před časem měli
1: prezidenta České lékařské komory, pana Milana Kupka, kterého jsme spovídali právě i na téma ministr válek, lékárnictví, dostatek či nedostatek léků. Tak si ho pojďme poslechnout zpětně.
3: Já jsem mu věřil, ale už mu nevěřím, protože pan ministricky slibuje, že za měsíc bude situace lepší a ty sliby neustále opakuje. Já už tomu říkám válková perioda a to je měsíc. Ostatně válkovou periodu on slíbil včera mladým lékařům a odborářům, že do měsíce 20. října že představí zázračné řešení těch přesčasů. On vždycky poléhá na to, že měsíc je tak přiměřená doba, abyste si ji dopředu představila, ale abyste po měsíci už zapomněla na na to, co vám sliboval. Takže s těmi léky je to takhle opakovaně. A mě ta situace velmi mrzí, určitě to je opravdu věc, na kterou nejsme zvyklí. Hmm. Uh, opravdu to, je, to nemá v novodobé historii období. aby byl takový nedostatek léku a takový chaos, kdy především vypadávají z distribuce takové ty běžné, levné léky a e, nás to moc mrzí jako lékaře, protože my bychom chtěli léčit tak, jak umíme a ne podle toho, co je zrovna v lékárně. A já rozumím tomu, že pacienty to vůbec nezajímá, protože oni si platí zdravotní pojištění, mají ze zákona nárok na kvalitní a bezpečnou ano. zdravotní péči a e, pokud je minister posílá obíhat někde lékárny a schánět něco po internetu, tak je to velmi nejapné. A já vím, že ten Primární příčina je v tom, že velké farmaceutické firmy proto, aby dosahovaly maximální zisků, tak přesunuli výrobu z Evropy do Indie, do Číny a podobně, do zemí, kde je laciná pracovní síla a kde se nedbá na životní prostředí. Tím pádem oni dosahují větších zisků. Ale je to už rok. Nestalo se nic, žádné zlepšení. Stejnému problému čelí celá Evropa a přesto naši pacienti jezdí pro léky do Polska třeba, takže ta situace u nás je ještě tristnější a my jsme, je to v zimě, jsme požádali velmi naléhavě ministerstvo zdravotnictví, aby se vytvořil seznám Těch nejdůležitějších léků, protože my máme registrovány tisíce léků, ale těch skutečně zásadních, nenahraditelných a potřebných jsou stovky. Tak aby se vytipoval seznam těchto léků a stát tyto léky prostě zajistil, tak říkají, za každou cenu. Prostě nakoupil je, protože to je strategická národní bezpečnost. To prostě je prostě strašně důležité tyto léky mít. Nemůžeme být závislí na tom, libovůli toho, jestli někde při nějaký překupník někde něco doveze, něco panu ministrovi slíbí, pan ministro řekne a pak se ukáže za měsíc, hmm. že to nebyla pravda. Hmm. My jsme si rozvrátili svůj vlastní farmaceutický průmysl. Některé ty nápady které se dovídáme, mi připadají opravdu jako hodně hodně přitažené zavlasy, jakože lékárníci budou hromadně vyrábět léky v lékárnách, Prostě to je návrat někam 150 let zpátky. Na jednu stranu obrovský tlak a logický na bezpečnost léčiv, na jejich řádné zpracovávání, skladování, označování, protipadělková směrnice například a podobně. A na druhou stranu zcela vážně vám z ministerstva řekli, že se budou v lékárnách ocipávat lidem léky do pytlíčku podle toho, kolik pilulí zrovna daný člověk bude potřebovat, aby jsme ušetřili. Prostě je to tragikomické a prostě Myslím si, že ministerstvo bohužel žádné reálné řešení nemá.
1: Tak, paní doktorko, poprosím vás o komentář.
2: Asi nejsem kompetentní se k tomu, jakože by úplně vyjádřit, protože to je široká otázka, která se týká ministerstva zdravotnictví, ale z mého pohledu lékárníka je to vlastně tak, že v současné době my už nejsme schopní se vrátit k sobě stačnosti. To znamená, že dřív, já ještě pamatuju naše obrovská léčiva, kdy teda jsme byli schopní si vyrábět ty základní příležitosti výpravky. U nás A bylo to, jako myslím si, super. Ty léky se nezneužívaly, dávaly se správně, tak, jak by to mělo být, ale vzhledem k tomu, že vlastně jsme vstoupili do Evropské unie, tak se začaly některé ty suroviny dovážet právě tak, jak říká pan doktor, odjinut a zpracovávají se taky někde jinde. Takže si myslím, že prostě to je ten problém, který se stál při tom Dostatku a my jsme, vzhledem k tomu, že ty léky máme podstatně levnější, než jsou všude jinde, tak se na nás dostalo v poslední řadě. Takže tím pádem myslím si, že pan ministr mohl, mohl slibovat, co chtěl, ale nemohl to nějakým způsobem docílit, protože to zkrátka nešlo. To nebylo prostě jako z jeho strany proveditelné.
1: A jaké teda by v tuhle chvíli vláda měla učinit následující kroky, nebo možná už je učinila, ještě o nich my jakožto klienti a potenciální pacienti nevíme, k tomu, aby se to nějakým způsobem dalo do pohybu a aby se to lehce začalo
2: rovnat? Já si myslím, že v současné době už dochází k normalizaci. My jako i malá lékárna máme těch přípravků jako základní řady už poměrně dost. A teď jde o to, nějak uspokojit ty občany nebo respektive uklidnit je tak, aby nezneužívali kupování základních přípravků, aby jich byl na trhu dostatek. Protože díky tomu, že vznikla ta velká panika, že něco nebude, tak se stalo, že vlastně v těch domácnostech se hromadily ty základní přípravky a třeba se nedostalo na ty jako žádoucí, který ty přípravky potřebovaly podstatně více.
0: Hmm, hmm,
1: hmm. Setkala jste se třeba právě v tomto krizovém období s
2: nějakou agresivitou nebo nepříjemnou náladou na straně právě těch pacientů? Já si myslím, že ne, protože já jsem velice pozitivní člověk, takže už od vchodu vlastně... Takže toho... k vám se vlastně chodili, chodili uklidňovat.
1: Říkali si, Benku, tam se toho napovídá, ale tady u vás, paní doktorko, tady se mám vždycky
2: tak hezky a mám pocit, že se nic neděje. Jako už při vchodu toho pacienta nebo klienta, který vchází ke mně do lekárny, jelikož tam vlastně stojím prakticky celou tu provozní hmm. dobu, tak už vidím, s jakou náladou přichází, a mým úkolem jako lékárníka je toho pacienta prostě sklidnit a dovést ho do toho pozitivního hmm. stavu, tak aby potom ty léky nezneužíval a pochopil, že může existovat i nějaká jiná snadnější cesta, než prostě jako se zlobit na tu současnou situaci. Protože s tou my jako jedinci moc nic nenaděláme, zledem k tomu, co jsem říkala na začátku, jako tím, že nám vznikla ta Evropská unie, respektive léky se nevyrábějí u nás a už tam není návratka. Já začnu chodit k vám do lekárny, teď už to vím <laughs> po uh,
1: Paní doktorko, je tohle jakýsi důsledek uh, takový té rozmlsanosti, ve které jsme vlastně opravdu jako společnost poslední roky byli a najednou nás to překvapilo, že se
2: vlastně tohle může stát? Myslím, že z velké části ano, protože nebylo nikdy tolik přípravku, jako je v současné době. Teď třeba vlastně, jako byl výpadek třeba nurofénu základních syrupů dětských na teplotu, kdy máme střídání paracetamolu, ibuprofénu, tak to nám neustále vypadávalo, takže třeba zentiva se chopila výroby tím, že vlastně vyrábí syrupy taktéž a myslím si, že je to způsobeno tím, že celá spousta firem vyrábí e, ze stejnou účinnou látkou e, několik e, těch přípravků, které jsou potom na trhu. Ten dotyčný pacient si zvykne na jednu tu firmu a protože oni se nelíší tím, že e, je tam prostě stejná účinná látka, hmm. ale technologické zpracování je jiné. To znamená uvolňování té tablety A ty přídavné látky nám způsobují třeba celou spoustu problémů. To znamená, že každý ten člověk je chápán jako jedinec. A já se snažím ve svém oboru přistupovat ke každému jako k jedinci. Není prostě jako důležité, když už teda má napsaný některý ten přípravek stejné firmy, tak mu nenutím se stejnou účinnou látkou něco jiného, protože vím, že tento je pro něj správný. Chápu a já jako pacient bych to
1: rozhodně očekával, že do lékárny nebudu chodit jako do supermarketu, kde si to zboží zkrátka dám do košíku a ještě nedej bože, budu nakupovat podle akčního letáku. To se mi prostě trošku příčí. Um. Vláda je v poločase svého vládnutí, vláda Petra Fiali. Kdybyste měla vystavit takové pomyslné vysvědčení rezortu třeba právě ministerstva zdravotnictví, kde by jsme skončili?
2: No tak já úplně nevím, protože zase díky tomu, že většinu času trávím v těch prostorách toho, v té farmacie, té lekárny, tak jako jsou to otázky, pro mě jsou nejdůležitější ty pacienti a jako politickou situaci jsem se nikdy nesnažila řešit a neřeším a nejsem ani kompetentní se k ní vyjadřovat, ale pro mě je důležitý ten nemocný člověk.
0: Hmm.
1: Dobře, a když zůstaneme u toho nemocného člověka a zároveň u lékařů, tak teď je velké téma lékařské přesčasy. Jak se na to hledíváte?
2: No, tak je to otázka nedostatku lékařů z toho důvodu, že u nás asi to ocenění. A ta mzdová politika není taková jako venku. To znamená, že vlastně oni nám utíkají za hranici. Oni tady vlastně ve své podstatě jako vystudují tu medicínu, v případě si udělají první atestaci, udělají si důležité kolečko hmm. a tím pádem načerpají odbornou praxi a odcházejí prostě za lepším výdělkem. A to si myslím, že je prostě ta bolest, která by se měla vyřešit.
1: Dagmar Vítová, doktorka farmacie, je u nás tady na rádiu Prostor. Za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Paní doktorka Dagmar Vítová, je mým dnešním hostem tady ve studiu. Povídáme si ovšem, co souvisí s lékárnami, farmací, léčivy a tak dále. A samozřejmě námi pacienty léky v e-shopech. To se hodně rozmáhá ve společnosti, protože lidi začaly lenivět a nakupovat právě přes všechny možné dostupné internetové portály.
2: Tak jste toho faninka? Nejsem toho faninka. Myslím si, že to je naprosto špatná cesta, protože pak se může stát něco podstatně horšího. To znamená, já si sice pročtu veškeré té indikace, podívám se na ten přípravek, prostuduju si i třeba dejme tomu ten letáček ale je dobrý a pro mě jako pro lékárníka i žádoucí, aby ten pacient přišel do té lékárny i s tím, že si něco načet. Ona ve své podstatě si prozkouší toho lékárníka. Hmm. Je to, jako možná teď říkáme, něco proti lékárníkům i proti sobě. Ale já to vidím jako tu nejlepší cestu. Protože ano, dobře, podívejme se na to i z té stránky ušetření toho času ale přijďme s tím k tomu odborníkovi. Hmm. Nekupujme ty léky prostě jenom tak na blind na těch e Což platí asi i proto, když člověk vyjede za hranice a
1: nakupuje v levné léky v Polsku. To si myslím, že je naprosto špatná cesta.
0: Hmm. Uh,
1: ale některým lidem to nevysvětlíte. <laughs> Nelegální
2: dovoz léků. Uh, co tohle téma? To se stává už vlastně prakticky, bych řekla, 10-15 let, kdy se nám tenhle ten nešvár tady objevuje. To si myslím, že je taky velice špatně, protože ty léky nemají ověření státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nikdo z nás neví, co obsahují. Můžou si ty pacienti nebo ty klienti tím ublížit? prostě myslím si, že to je naprosto špatná cesta.
1: Jak je možné, že tak dlouho se to pořád děje a nikdo s tím tedy jako rásně nic neudělal?
2: No, asi zřejmě na to zatím nikdo nepřišel, jakým způsobem na to zautočit, hmm. nebo jak na to přijít, jak se do toho pustit a jak to zabezpečit tak, aby se to nedělo. Hmm. Je sukl v tom biznise spíš parták, anebo nepřítel občas? Já si myslím, že by měl být parťák. Já samozřejmě už pamatuju jako léta, kdy ten státní ústav pro kontrolu léčiv byl parťák toho lékárníka jako větší, ale v současné době, když už teda vlastně je elektronizace i těch receptů a vlastně jako celková taková, jako že by i ta dostupnost jiná, tak oni se soustředí vlastně na kontrolování úplně něčeho jiného. Uh-huh. My po začátku vlastně ten státní ústav chodil na ty kontroly častěji, dostalo se třeba na nás častěji vzhledem k tomu, že i těch lékáren bylo méně, takže ty kontroly probíhaly častějc a já jsem ten státní ústav vždycky brala jako parťáka. To znamená, že on mi řekl, ano, to je, tohle dělá špatně, tohle bych chtělo dělat trošičku jináč, jináč je to všecko v pořádku, ale je potřeba prostě nějaký způsobem k tomu přistoupit jinou cestou. A teď vzhledem k tomu, že tam je celá spousta těch faktorů, co se týče i kontroly, tak mně přijde, že to je spíš jako těm lékárnám na obtíž, hmm. než na pomoc. Ano, chápu, ale i tak mám pocit z vás, že vám to podnikání v tom lékárenském biznise vlastně dělá radost. Určitě. Určitě, jinak bych to nedělala.
1: A jste ráda, že jste se takhle rozhodla, když jsi dávno?
2: Určitě, procentně. Já jsem velice pozitivní člověk s tím, že opravdu mám ráda výzvy, takže i vzhledem k tomu, že vlastně to podnikání už trvá velice dlouho, tak neustále přijímám další a další výzvy. Tak pojďme
1: před tím podzimem trošku edukovat. Já využiju toho, že tady vedle mě sedí doktorka farmacie. Tak co bychom měli teď na podzim tedy jako si vzít za své a zautomatizovat při tom raním snídání nebo večerním usínání nebo třeba kolem oběda, co bychom si měli v té lékárni případně koupit, čím bychom měli to tělo nadopovat, tak aby nám dlouho
2: vydrželo přes ty měsíce, které budou takové, jaké budou ve službě. Tam záleží zase na tom, zase se vracím k tomu, k té jednotlivosti a k té osobnosti jako takové, protože každý z nás je trošičku jiný. Když bych to měla vzít z všeobecného hlediska, tak se zase vlastně obracím zpátky k tomu vitamín C, D a zinek, což jsou takové základní přípravky nebo prostě věci, které bychom měli na tom podzimním období mít, ale Z druhé strany, každý z nás je individualita. To znamená, že bych doporučovala, aby si každý prostě nějak vyhledal toho svého lékárníka anebo případně i na tom internetu si načet, co by si myslel, že je pro něj, pro jeho osobu důležité, ale nekupoval si to sám a přišel na tu poradu, ať už za lékárníkem nebo
1: za
0: lékařem.
2: Co
1: byste si přála, paní doktorko, takhle s nadcházejícím podzimem, anebo obecně vůbec v té vaší profesi, nebo vůči nám, všem pacientům? Já bych si
2: přála více takových pacientů, jako mám v lékárně.
1: (laughs) To je hezký, to to jenom potvrzuje to, že jste opravdu na svým místě. A a moc děkuji, že jste si udělala čas. Bylo to moc příjemné s vámi. Dneska byla mým hostem paní doktorka farmacie Dagmar Vítová. Díky za návštěvu a a spoustu spokojených a hlavně zdravých pacientů vám přejeme. Děkuji za pozvání. Hezký den, Markéta Rachmanová se loučí a jenom připomínám, že celý dnešní rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz anebo ještě dnes po 18. hodině v repríze. Hezký den.
0: Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.